0: ¿Qué tal amigas y amigos? Hoy hablamos de fútbol. Ya sabéis el podcast de fútbol, pero ya no solamente de análisis. Os lo recuerdo, en dos semanas empieza una nueva etapa en el podcast y va a seguir habiendo análisis, claro que sí, también historia del fútbol. Pero los viernes pues vamos a publicar un nuevo contenido, contenido digamos extra. Pues que va a partir del fútbol, pero que va a derivar a otros caminos musicales, eh, culturales, eh, de humor, bueno, va a ser algo un poco loco y anárquico, se va a llamar variedades, con lo cual, bueno, ya tengo el, el nuevo logo, lo tengo casi terminado. Y mola muchísimo, estoy deseando enseñarlo por aquí y mostrarlo, pero bueno, ya digo, en dos semanas, eh, también en dos semanas, esta nueva etapa implica que eh, va a haber episodios de pago, con lo cual, os lo recuerdo, suscribíos, eh, vamos, hacéos fans, suscriptores de pago... Eh, ...para poder tener acceso a, digamos, a todo el universo de, de Hablamos de Fútbol. ¿De qué hablamos hoy? Pues eh, hablamos de la Bundesliga. A mí la Bundesliga siempre me ha trasladado de alguna manera a mi infancia, porque lo que recuerdo es estar en el sofá de mi casa... En mi casa familiar, eh, la de siempre, bueno, en la que he vivido pues hasta antes de ayer, ¿eh? no os creáis, pues recuerdo estar los sábados por la mañana tumbado en el sofá viendo los partidos de la Bundesliga, ese recuerdo que yo tengo, eh, me acuerdo de que cuando nevaba el balón era rojo y bueno, cuando no nevaba pues el balón era blanco con cuadraditos negros, al menos ese recuerdo que yo tengo. Y si me preguntáis por algún equipo, y es verdad que no tengo yo tanta memoria ahora para deciros muchos jugadores, pero no sé por qué, recuerdo al Werder Bremen. Fíjate tú, que ahora es un equipo de los que está, digamos, en horas más bajas. Eh, bueno, ahora todo el mundo mira a la Bundesliga, pero bueno, tengo la sensación de que en general es una gran desconocida. No se habla mucho de su historia y no es una historia tan grande ni mucho menos como la de otras grandes ligas europeas fijaos la primera temporada fue la 63 64 había muchas reticencias en Alemania al profesionalismo del fútbol y era todo un poco amateur había varias ligas mmm, regionales y bueno pues que había varios sectores que no querían que, que los jugadores pues que cobrasen por jugar un poco como explican en la serie de English Game que a lo mejor algún día pues también hablamos de mmm, de ella, pero claro esto pasaba en los orígenes del fútbol en Inglaterra pues hace muchos años, entonces ya, ya os digo que, que esto de Alemania esta creación pues de la Bundesliga fue eh, prácticamente se puede decir que incluso eh, reciente. Si es verdad que el lado oriental tuvo su propia liga desde el año 1949. Y bueno, como me ha parecido interesante este tema de, del fútbol en la Alemania Oriental, eh, quizás en algunas semanas hagamos un episodio especial hablando de esos equipos. Pero bueno, volviendo a esa temporada, primera temporada de la Bundesliga, la 63-64, eh, tenemos que recordar que en la máxima división no fue incluido el Bayern de Múnich, y sí el Múnich 1860, más que nada porque no querían que hubiese dos equipos de la misma ciudad. Fijaos, ¿eh? Eh, No estaba el Bayern de Múnich, no estaba tampoco el Borussia Dortmund. Y bueno, en la 90-91 la Bundesliga ya incluye a equipos de su lado oriental y ahora mismo eh, podemos decir que bueno que hay uno en primera, el Unión-Berlín. Ya digo que después, en unas semanas, pues eh, hablaremos de esto más en profundidad. Y se puede decir que hay otro, pero que tiene trampa, porque sería el Leipzig, pero claro, es que este equipo está creado, este sí que antes de ayer. Entonces, pues bueno, digamos que claro, eh, que pertenece a la Alemania Oriental, pero que no es de esa época, o sea, no, no es de la Liga de la Alemania Oriental. Bueno, sea como sea, vamos a hablar hoy del fútbol alemán y bueno, lo vamos a hacer con dos periodistas, uno que se fue eh, allí, nos va a explicar por qué, y, y otra chica, que ya ha estado allí, ahora no está allí, ahora está en España, pero que sabe mucho, mucho sobre el fútbol alemán. Así que, lo primero como siempre, ambientarnos. He visto más de lo que puedo, Recuerdo más de lo que he visto Y nada es mío excepto la más esencial Tú conmigo, yo contigo Tú conmigo, yo contigo Tú conmigo, yo
1: contigo
0: Tú conmigo, yo contigo Tú conmigo, yo contigo Pues vamos primero a saludar al periodista que se fue allí hace unos años a Alemania, algunos eh, ya lo conoceréis, se llama Juanma Romero eh, y bueno pues se hizo reconocido aquí en nuestro país por también un podcast futbolero eh, se llama Radio Guardiolato, así que nos vamos a ir pues eh, me da a mí que a muchos kilómetros de distancia por lo menos de donde yo estoy, que estoy aquí en Galicia, ¿qué tal Juanma? ¿Hablamos de fútbol? Pues
1: sí, hablemos de fútbol
0: eh, digo a muchos kilómetros porque ¿tú ahora mismo estás en Alemania o, o dónde estás?
1: Estoy en Colonia, en Alemania, efectivamente. Hace ya siete años, no en, siempre en Colonia. He estado antes en Augsburgo, en Baviera, en el sur, y desde hace dos añitos estoy aquí en, en Colonia.
0: Bueno, y cuéntanos un poco cómo eh, tomas esta decisión, eh, Creo que tú estabas en el mundo de la comunicación, eres periodista y, y ¿qué te lleva a Alemania? Lo digo por si, eh, no sé, desde pequeño te llamaba la atención el país, eh, el fútbol o, o es una serie de circunstancias y de azar como muchas veces ocurre en la vida.
1: Pues es muy sencillo, mi, mi novia de aquel entonces era alemana y, y tuve que tomar la decisión de, de qué hacer para, bueno, para seguir con ella y en ese 2013 pues decidí venirme a Alemania fue además cuando eh, fichó el Bayern a PEP en enero de 2013, yo lo oficialicé digamos en abril aproximadamente y no me vine por PEP sino que me vine por, por ella y al final bueno se, se acabó el amor por como suele ocurrir en estas cosas y continuó eh, la vida y el trabajo y al final me quedé en Alemania. Por, por trabajo y ahora pues tengo pues otro amor que no tiene nada que ver con el primero y aquí sigo sí, en Alemania pues eh, cubriendo mucho el fútbol que era un poco el objetivo que me propuse cuando me decidí a venir porque si venía por ella era una razón evidente pero si venía aquí era para buscarme un poco el futuro en cuanto a lo que yo quería hacer y el objetivo era poder trabajar de lo que yo hacía en España que trabajaba en radio y trabajaba en los medios de comunicación como decías en este caso en Huelva. Y en Alemania pues era difícil por el idioma y por un montón de historias más, pero bueno, al final fui encontrando mi sitio y,
0: y aquí estoy. Y Bueno, aquí en este podcast como hablamos de fútbol pero también eh, de la vida, eh, me parece honesto y natural que digas, mira, pues me fui por amor como tantos otros lo hemos hecho sí. en muchas etapas de... Mira, yo por ejemplo pues estoy aquí en Galicia ahora en gran parte también. Eh, pues por esa razón, pero, pero te iba a decir, si no te, eh, te inoportuna, porque yo creo recordar que me, me hizo gracia, y, y ya te digo que me pareció admirable por lo natural, que también en Twitter, que tú, eh, creo que tienes una, digamos una relación muy cercana con tus seguidores, eh, y que comentabas, no sé si, si te refieres a este último amor, pero que no sé, pues decías, oye, he conocido a una chica por, no sé si era por Tinder, ¿no? Yo no sé si era coña o no, pero bueno, que a mí esas cosas me encantan, ¿eh? Entonces, pues, me no. lo seguí un poco desde la distancia, ¿eh? Tampoco, no era coña. Eh, entonces, me, me gustó porque digo, joder, aquí a veces en, en este mundillo de los medios, y tú lo sabes igual que yo, que somos todos muy encorsetados a veces y muy serios, ¿no? Y, y muy tal, ¿no? Entonces, no sé, que me, me, me pareció bien. Bueno, que entonces al final la cosa fue bien, ¿no? Eh, con, con esta cita de Tinder.
1: Sí, de hecho, bueno, en apenas una semana cumpliremos un año de, de relación y, y todo muy bien, la verdad. Yo lo puse porque, bueno, porque a veces Twitter también hay que, no sé si adaptarse al lenguaje de, de la red social de Twitter, que, que es como es, que tiene sus virtudes, sus defectos, más defectos últimamente, por lo menos así lo veo yo. ¿Qué virtudes? Y, y también tomárselo con esa filosofía, ¿no? Porque si te lo tomas en serio, te puedes sentar mal. Yo recuerdo incluso cuando empezaba en Twitter en el año 2009, cuando las redes sociales estaba empezando, cuando prácticamente apenas había fotos, eran todos huevos, que era el avatar que ponía Twitter sí. cuando no tenías fotos. Y, y yo recuerdo que Twitter en esos inicios, pues yo le dediqué mucho tiempo, muchas horas, muchos tweets De hecho, hace poco cumplí un año en Twitter, en 2009 empecé, o sea, en 2019 cumplieron 10 años. Y yo hice un cálculo de los tweets que había escrito en ese tiempo, una división fácil. Me salía a 30 tweets al día en, lo, en esos 10 años. Y eso significa que, que, que la media, pues habría días en los que escribiría pues, muchísimos más tweets de, de 30. De hecho, quiero recordar que acabé con los tweets que hay de límite al día, son 200 creo, en varias ocasiones. Yo le invertí mucho tiempo a Twitter y yo creo que, que Twitter hay que tomárselo con mucha distancia, eh, esa necesidad o esa obligación de tener que tuitear hay que evitarla, porque yo últimamente lo veo mucho y de hecho lo, lo comparto y lo digo, ¿no? Eh, joder, la gente quería ver fútbol, ahora con el tema de la Bundesliga o quería tuitearlo, porque no sé, eh, eh, la gente empieza a tuitear y yo te lo digo por la experiencia que tengo de, de muchos años en la red social y yo he tenido un ordenador encima de las piernas o el móvil en la mano y he estado viendo un partido de fútbol y tuiteando a la vez. Si pones 20 tweets en una primera mitad de un partido de fútbol, tú no, no te estás tengas, viendo claro. partido de fútbol. No, no, es que no lo estás viendo. O sea, es una regla que se cumple siempre. El partido no lo puedes ver como se debe ver si tuiteas 20 tweets en una primera mitad. Es imposible. Y yo eso lo critico porque lo he vivido y porque yo creo que el fútbol se disfruta y se vive más con el móvil al, al margen. O sea, no, no hay por qué tuitear. Tu opinión será muy muy bonita y muy importante, pero de verdad, no es tan es fundamental durante el transcurso de un partido. Yo veo mucha gente que, no sé, busca también la notoriedad, busca también que le hagan caso, busca también el darse publicidad, por mira que bien tal, y yo ya eso creo que lo he dejado bastante atrás, pero bueno, volviendo un poco a la pregunta inicial que es el tema de Tinder, bueno, lo compartí por redes sociales, no pensé que fuera a hacerse tan viral, porque llegó a los mil y pico me gustas y tal, la gente, bueno, muchos lo tomaron la coña, otros me dijeron que bonito y tal, y bueno, ahí lo dejé y puse un par de tweets más sobre eso, una foto incluso con ella y nada, al final, bueno, eh, la vida y el amor y el fútbol, al final siempre está todo entrelazado, ¿no? Todo está
0: entrelazado y, y lo que te iba a decir, que al final a todos eh, aunque como tú dices eh, muchos en, a, en algunas ocasiones pues eh, parece que que tienen la necesidad o tenemos la necesidad de demostrar eh, pues, a cada 15 minutos que sí que que sabemos mucho de fútbol y tal, pero al final lo que más nos mola es la vida, la, la propia vida y la vida de las personas, pues eso nos, nos gusta mucho. Eh, eh, oye, y entonces, eh, ¿cuando te vas a Alemania ya tienes el podcast eh, Radio Guardiolato o no? O, o, ¿O es desde allí? cómo ¿Cómo empieza no. la historia?
1: La verdad que surgió en Alemania, surgió en 2015 o 2014, no recuerdo bien ahora, eh, bueno, por buscar un poco, porque en ese momento no trabajaba en los medios, me tuve que currar y comer dos años trabajando en correos, eh, porque al final, bueno, uno llega buscando un objetivo, pero no siempre es como el que uno desea al principio, sobre todo por el idioma, por muchas dificultades, ¿no? Y yo tuve que currarme dos años en correos, eh, cargando paquetes, eh, pero a mí no se me caen los anillos a la hora de hacer algo así, porque lo veo lo más noble del mundo, uh -huh. trabajarse para ganarse la vida, ¿no? Y pretender trabajar de periodista deportivo en Alemania recién llegado, pues obviamente no es fácil. Eh, y yo, bueno, en los inicios eh, quería hacer algo relacionado con lo mío y se me ocurrió la idea de, de ¿por qué no?, eh, darle un poco voz a lo que era el Twitter a, en aquel entonces, ¿no?, de, de Guardiolato, que tenía ya muchos seguidores y a mí, como vengo de la radio, vengo de de que eso es una vocación, una pasión que no se puede sacar de dentro Pues digo, ¿por qué no hacerlo en, en formato podcast? En ese momento todavía no era lo que es hoy el tema podcast Y funcionó muy bien, la verdad Al principio Nibos e lo puse abierto para todo el mundo y, y la verdad que es cierto que el tema podcast eh, Cuando no tiene una retribución detrás Y tienes que trabajar además eh, Es jodido, es jodido incluso sí. por retribución Porque buscar los temas, producirlo eh, no solamente el, el prepararlo, el, el, la postproducción también tiene su, su, su historia y, y es un trabajo, al final es tiempo que tú inviertes en, en un contenido y que yo pensé después de terminar de hacerlo de manera gratuita, por decirlo así hacerlo de pago como lo, lo mantuve hasta hace poco porque ya no he podido más porque te digo es un, mucha carga de trabajo más lo que uno tiene aparte y ahora pues bueno me inicié en YouTube no sé cuánto va a durar tampoco porque bueno eh, en esto de la comunicación es 24 horas al día siete días a la semana y crear contenido y producir y pensar es agotador y yo además tengo pues mi trabajo y claro pues eso es, no sé si es inviable porque hay gente que es capaz de hacerlo, yo tengo ya una edad, no sé si creo que con veinte y 20 y pocos años me hubiera comido el mundo por tres, pero ya cuando uno va cumpliendo años la energía va menguando y también
0: bueno a veces, no, y que, o sea, que es difícil Juanma o sea es que es que es difícil porque porque aunque aunque ya es verdad que tenemos una edad que no tenemos 20 años pero aún así pues eh, claro es que al final vamos yo te entiendo perfectamente cuando hablas del podcast porque precisamente eh, el otro día anuncié aquí que en dos semanas ya empiezo aquí a poner episodios de pago así que te entiendo eh, perfectamente perfectamente y además no sé si te ha pasado que, que lo explico también en el episodio en el, que, en el que, bueno, pues digo que voy a crear un contenido extra, pero también lo explico por qué bueno, pues lo pongo de pago, parte de pago. Pero es verdad que les digo, eh, tampoco quiero que me lo toméis como, os estoy pidiendo un favor, porque claro, en realidad es que estamos currando, ¿sabes? Y es difícil, es difícil al final explicarlo, porque no es decir, no, o sea, no te estoy pidiendo un favor de pobrecillo el chaval que está haciendo el podcast, no, hombre, te estoy diciendo... Eh, joder, pues si te gusta, pues pues págalo, ¿no? Pero que, que es complicado, es complicado.
1: Bueno, tenemos a Pepe Brasil, ¿no? Que, que, que es uno de los pioneros, digamos, en el tema podcast deportivo en España, con un curro diario también importante. Lo hizo y se ha creado una comunidad detrás. Y bueno, de hecho, ya vive del podcast, ¿no? Es que decir que quiero cobrar por un contenido que hago yo, que le dedico tiempo, no debe resultar, no sé, incómodo por para preguntárselo o, o explicárselo a la gente. Es que aquí cambiar un poco esa percepción. Uno va a Estados Unidos... Y se da cuenta la cantidad de gente que vive del podcast. Gente que se ha construido una comunidad gigante uh -huh. y la gente paga porque quiere ese contenido. Ha fidelizado a esa gente, a lo mejor antes, porque ha creado un contenido gratuito. Eh, y cuando lo pone de pago, ya te digo yo, que si pones de pago y tienes una comunidad detrás, la gente va a pagar por escucharte, eso es evidente, o por verte. O sea, hay que un poco cambiar esa mentalidad porque estamos acostumbrados, no sé, en, en las comunidades latinas, por decirlo de alguna forma, de que todo tiene que ser gratuito. Y no, no nos damos cuenta de que detrás sido un trabajo muy grande y que lo hayas hecho en, eh, con tus seguidores, ¿eh? me parece lo más normal del mundo, y, y entiendo que al principio a lo mejor no, no va a ganar uno, no se va a hacer rico, ni tampoco se va a hacer rico con mucho tiempo, uh -huh. pero, pero bueno, lanzarse en esa dirección hay que hacerlo, pero bueno, yo lo hice en Patreon, eh, me creé una comunidad, que te digo una cosa, los podcasts de pago que yo hacía en Patreon eran para 60 personas máximo, y, y de verdad, la sensación es mucho más gratificante que si me oyen 4.000 por ivo, te lo digo ya, porque esa gente pagaba por ese contenido, quería ese contenido y era muy, muy gratificante. Otra cosa es que uno no pueda mantener, tampoco claro, tiene claro. Una, obliga, mm. una obligatoriedad, no tiene un contrato escrito y al final, bueno, pues si no puede, pues dejas de ingresarlo y punto.
0: Bueno, que al final nos, nos liamos, que a mí me, me, me gusta mucho, ¿eh? que, que la charla pues vaya por otros derroteros y vaya natural. Pero eh, hablando de fútbol, cuando tú llegas a Alemania, ¿qué es lo que te encuentras? Eh, ya conocías el fútbol alemán, digo, lo conocías en profundidad o, o bueno, lo conocías pues como, como podemos conocer muchos, muchos, muchas ligas.
1: Pues manteniendo un poco la honestidad aquí contigo, Felipe, pues no lo conocía tan en profundidad ni mucho menos como ahora, ¿no? Conocía pues de, 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 de lejos o lo que había visto desde España, del de Valle del Triplete de Henkes, también la, la pelea con, con Jürgen Klopp y tiras un poquito para atrás, y sí me acuerdo, de, de, de finales de los equipos alemanes, en Europa, el Bayern de de Heifel y, y demás equipos, pero no con esa profundidad de conocer a, a casi todos los equipos de la, de la categoría por trabajar, de hecho, en, en la Bundesliga. Y yo llegué, pues, no sé, un poco para aprender, para, para ver mucho fútbol alemán, para ver si de verdad era lo que la gente decía del fútbol alemán, de un juego eh, muy físico, de un juego... Eh, de contragolpe, de transición rápida, y bueno, llegué con esa mentalidad, vi mucho fútbol al principio, y eh, también tuve la suerte, porque no por qué negarlo, de que llegó Guardiola, ¿no? Y Guardiola fue un, un salto, ¿no?, en el fútbol alemán, también por cómo la gente lo esperó, por cómo la gente lo recibió, a mí la gente me decía, ese verano de 2013, ¡Wow! Llega el tiquitaca, ¿no? Y ese concepto de tiquitaca, que, que, a Pepe, que a lo odia, ¿no? Pero pero la gente uh -huh. lo recibía así, ¿no? El, el Barça de Guardiola, el Bayern va a jugar así y tal, va a ganar también esos títulos, que es un poco... Eh, la cruz que lleva encima que lleva encima Guardiola, pero yo creo que él en su rutina diaria sí que hizo cosas por el fútbol alemán, aunque también tengo que decir, y yo creo que en este aspecto no me equivoco, él se adaptó más al fútbol alemán que el fútbol alemán cogió sus ideas, aunque es cierto que hubo entrenadores, y hay entrenadores que han bebido mucho de él en, en algunas de sus ideas, no solamente la etapa del Bayern también la etapa del Barça, pero creo que Pep se adaptó más a lo que había en Alemania, ese fútbol de transiciones, de contragolpes, que ofrecer eh, yo traigo este fútbol de Barcelona y aquí voy a hacer lo mismo, ¿no? Él se adaptó porque sabía que era un fútbol muy distinto y tenía que adaptarse, y creo que
0: lo hizo a las mil maravillas. Eh, porque, o sea, tú llegas y, y realmente te encuentras eh, pues eso que te esperabas que te habían contado, ¿no? Eh, sí. Ese fútbol de, de transiciones, eh, ese fútbol de ida y vuelta, eh, mm. y un poco lo que nos, lo que nos llega, y nos llegó, eh, pues de Jurgen Klopp, ¿no? que, que tuvo sí. sus eh, también pues sus maestros, pero te encuentras eso, ¿no?
1: Sí, el gegen pressing de Jurgen Klopp, pues bueno, seguía por ahí en algún que otro equipo, ¿no? La salida de balón desde atrás, con paciencia, con centrales abiertos casi en, la, en, 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 la, en los corners, eso no, creo que ni se ha mantenido, porque pocos equipos lo hacen. Quizás hoy día el, el Bayern Leverkusen de, de Peter Bosz, que también es de la escuela holandesa, y bueno, uh -huh. pues trae también eso, eso de, de casa, ¿no? Pero las ideas de Guardiola que uno vio en Barcelona... Verlas en, en Alemania, te digo yo que es difícil, porque la cultura aquí es la de bueno, de jugar, como tú decías, no ida y vuelta, lo hemos visto en estas primeras jornadas de, de, después del parón. no Los equipos, a lo mejor durante una primera mitad no pasa gran cosa, pero en 10 minutos se rompe el partido y hay un ida y vuelta constante, y eso es lo que los aficionados quieren ¿no? y, y lo que los futbolistas aquí entienden. Aunque se ha potenciado, esto es evidente, desde hace 20 años, cuando el fútbol alemán, con ese plan gigante que que elaboró de potenciar las canteras, la formación, crear jugadores más técnicos. Si vemos hoy jugadores mucho más técnicos que lo que podía haber aquí en Alemania hace 20 o 25 años, ¿no? que eran más jugadores físicos de llegada, menos de elaborar. ¿no? Y hoy vemos jugadores pues bueno, como Kai Havers, como Julian Brandt, como Drasler ya a, anterior, como Tony mm. Cross evidentemente, Philip Lange Joshua Kimmich, jugadores más de, de construir, de elaborar técnicos completos en el centro del campo eh, y no tanto ese fútbol de antaño que era poner balones al área y que hubiera un tanque eh, rematándolo todo ¿no? ya que no hay de hecho delanteros alemanes tanques de que los rematen todos y el último fue creo yo eh, Miroslav Klose ¿no? Y, o Mario Gómez que sigue jugando en segunda división con el Stuttgart pero delantero así al uso alemán que uno recuerde de rematador no lo ha construido Alemania de hecho hace poco leí una entrevista del, del jefe de las categorías inferiores de la selección alemana que el objetivo ahora de la federación alemana es buscar al Lewandowski alemán, porque ya han sí. construido una base de jugadores jóvenes técnicos como los que ya hay y falta eso, no un delantero de, de, de esa voracidad dentro del área y Alemania yo creo que lo ha hecho muy bien en la formación de la base y ha habido técnicos que han bebido mucho de Pep pero Pei también creo que ha vivido mucho de lo que había aquí en Alemania.
0: Porque entonces, eh, cuando tú estás ahí, eh, llega Pep Guardiola, eh, no sé si tú, yo, eh, eh, claro, ya eras muy seguidor de él, y, y cómo cambia él, eh, tú lo estás comentando, ¿no? porque es verdad que, que Pep Guardiola, yo lo considero un, un entrenador pues de los mejores del mundo y no te sabría decir ahora si sí el mejor o no, porque igual sería un debate más complejo, pero sí es verdad que me parece un tipo muy inteligente y que mm. tiene más registros de, lo, de los que la gente puede, puede pensar, ¿no? Que no es este rollo de, de, oye, es que yo juego de esta manera y voy a jugar siempre de esta manera. Porque, de hecho, él creo que innova bastante. Y, y tú me cuentas que un poco es un, un ten con ten, ¿no? O sea, él dice, bueno, eh, yo quiero hacer algo, pero también eh, tengo que tener en cuenta dónde estoy y, y un poco respetar... Pues lo que, lo que significa el fútbol aquí, como significa en todos los países, algo diferente.
1: Y cuando quiso respetarlo hasta el extremo, aunque fue en aquella vuelta ante el Real Madrid, se pegó el palo, ¿no? Porque sí. quiso jugarle de tú a tú al Madrid, que claro, la contra el Madrid pues te, te destroza como así, como así fue, ¿no? Pero yo creo que Guardiola llega con su idea, eso está clarísimo. De hecho, cuando entrena a puertas abiertas en el Allianz Arena, hace un rondo. Con, con los jugadores del Bayern, que, que les costaba terminarlos, ¿no? Y, y no había una velocidad clara en esa circulación de, de pelota, pero ves el rondo de tres temporadas después y era alucinante ver con qué velocidad movían el balón los jugadores. Su idea era clara, era ser un equipo protagonista, jugar en campo contrario, los defensores muy lejos de la portería, eh, como todo el mundo conoce a Guardiola, y exhibiciones del Bayern de Guardiola en ese sentido hay muchísimas. Guardiola, yo creo que él tiene claro que tiene que adaptarse a un fútbol distinto. Y eso implicaba pues jugar incluso más arriba todavía. Yo creo que, no sé si los Martí Peraná lo decían en uno de sus libros, de que la línea defensiva la adelantó más incluso que cuando jugaba en el Fútbol Club Barcelona. Eso quiere decir que su idea era clara, era la de ser protagonista como fue en Barcelona. Pero claro, pretender jugar al fútbol del Barça con los jugadores que tiene el Barça, hacerlo en el Bayern, es muy difícil. Y aún así él buscó la manera de hacerlo, porque a Toni Kroos, que era un media punta llegador, de, 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 dar el último pase, de ser goleador más que creador de juego, él rápidamente, es que recuerdo incluso el partido en el que, bueno, fue su primer partido amistoso, lo pone de centrocampista. Yo cuando lo vi dije, bueno, Tony creo jugando de interior o casi de, de organizador. ¿Esto qué es? Porque no me lo esperaba. Y Phil Lam lo mismo, jugando de interior. Y yo digo, pero Phil Lam, claro, ellos vieron rápidamente, detectaron él y su cuerpo técnico, de que los jugadores que sepan posicionarse bien, que sepan recibir, que sean inteligentes en ese juego posicional, los quiero aquí, en el centro del campo. Y él lo tenía clarísimo y lo hizo. Y Tiago, bueno, Tiago, hasta que se lesiona en abril de 2014, estaba jugando de medio centro y siendo, bueno, un espectáculo. Lástima la lesión, porque yo creo que el Tiago que estamos viendo hoy era ese Tiago que Pep soñaba en, en ese entonces, ¿no? De formar un centro del campo con Tiago, Cross y Lam que si no se hubiera lesionado a Thiago hubiera sido el que, el que se hubiera mantenido ahí a no ser también que se hubiera quedado cross obviamente, que Pepe hubiera soñado no yo creo que él su idea la tenía ese 4 tres tres pero la mejor temporada para mí de Guardiola es la que juega con dos delanteros centros, que es con Thomas Müller y con, y con Robert Lewandowski, y colgando mucho balón desde fuera, con Douglas Costa, con Kingsley Coman y ese Bayern, bueno, Thomas Müller marca, creo que son 30 goles de esa temporada la temporada de más goles de, de Thomas Müller porque he dado cuenta de que eh, si a esta gente los, los nutro de balones dentro del área es que son demoledores, y en Liga esa temporada fue espectacular, y en Champions, bueno lo dijo Simeone después del partido de vuelta en Champions, mm. en semifinales contra el Atlético Madrid, que el partido en el que más, más bueno, le dieron un baño y lo reconoció, ¿no? Y, y yo recuerdo ese partido cuando estaba en el campo, tenía a Martí Perarnau a mi derecha y yo no, re, no he visto un ambiente más increíble en el Alianza Arena que ese día y, y de y de merecer golear y acabar eliminado. Pues eso es un poco también el signo de, de Guardiola, ¿no? La gente le dice fracasado y bueno, y uno ve sus partidos con el contra el Chelsea, con el Barcelona ve su partido contra el Inter también con el Barcelona, ve ese partido contra el Atlético de Madrid y son tres semifinales que perfectamente se hubieran metido a la final. O sea que llamar fracasado a un tipo que ha ganado eh, dos Champions, que ha podido estar en tres finales más, bueno eso es demasiado precipitado bajo mi punto de vista.
0: Y, y también, Juanma, que eh, me interesa mucho pues detenernos en ese carácter ultraofensivo de ese Bayern de, de Guardiola porque... Eh, es verdad que, de, de alguna manera, pues él también es inteligente y, y se intenta adaptar a, a lo que ya se encuentra, pero también es verdad que desde fuera parecía que en una mentalidad, que ahora me contará si es así o no en general, la mentalidad del alemán, por lo menos en el fútbol, pues una mentalidad, digamos, eh, férrea, difícil de, de mover, pues que él introduce cambios y que en momentos dados, en partidos, eh, eh, parecía que el Bayern jugase con 4 o 5 delanteros, o sea, era, era una cosa que, que también imagino que, que de primeras no debe ser fácil llegar a, a una institución además como es el Bayern de Múnich, porque, porque es, es diferente y es algo muy grande y que además los directivos, digamos que no son gente que se ande con, con chiquitas ni, ni con bromas ni nada de esto, y, y que él también desde fuera parece que hace eso, ¿no?
1: A ver, yo la sensación que tengo después de haber estado pues eso, siguiendo el Bayern de Guardiola, prácticamente viendo casi todos los partidos en el estadio, es que la afición disfrutaba con ese fútbol y muchos dicen después, cuando Pep se ha ido, que no han visto un fútbol igual en el Allianz que el que practicó Guardiola. Lo que quiere el alemán yo creo que es ganar. El alemán, no voy a decir que no entienda de fútbol, eh, como a lo mejor otros pueden dar a entender que entienden, eh, porque tampoco quiere entender mucho de fútbol, quiere bueno, ir al fútbol, que su equipo gane, disfrutar y como, ya está. No creo que profundice mucho más. Yo creo que con Guardiola eso también cambia un poquito. ¿no? La gente ya veía los dibujos, veía pues esto es un 4-3-3, un 4-2-3-1, esto es un 3-5-2 o, o con cinco delanteros, la pirámide invertida y todo esto muchos ya hablaban de táctica también lo veías en la prensa en lo, lo, bueno la prensa aquí no hay prensa deportiva pero en kicker o Sportville, también se hablaba mucho de, de dibujos tácticos no y eso creo que con Pep cambia un poquito a ojos del aficionado también con los técnicos que te decía técnicos jóvenes como como Julian Nagelsmann el propio Thomas Tuchel son entrenadores que también eh, llevan eso de base no de, de ser muy analíticos de, de buscar el detalle de controlar todos los resortes de un, de un partido de fútbol y eso Guardiola lo traía de ya de base, y, y bueno, esta gente que te decía Tuchel o Nagelsmann, ya lo seguían a Pep de antes en el Barça, no solamente su trabajo en Alemania. Por tanto, él, digamos que dota esa mentalidad suya al fútbol alemán. No sé si visto ahora en perspectiva, ha quedado algo, porque uno ve el fútbol y lo que te decía antes, salvo Peter Bosch con su Leverkusen, no es que se vea ramalazo de eso que pretendió Guardiola, pero porque al final es lo que decíamos, ¿no? Era una, una relación eh, de él adaptarse al fútbol alemán más que ofrecer algo distinto y en eso fue muy inteligente y la afición. Yo creo que lo supo ver, creo que lo supo valorar y cuando el equipo cayó como cayó ante el Atlético de Madrid la gente no estaba enfadada o el alemán tampoco se toma una derrota como si fuera, no sé, un drama nacional como puede ocurrir en equipos como el Barça o el Real Madrid. Alemania, bueno, el fútbol importa lo que importa, importa el sábado y el domingo y durante la semana pues hay otras prioridades, ¿no? Y en España eso eh, no ocurre, porque el fútbol es día tras día informativos de una hora de deportes, y eso pues aquí no existe, y eso también se adapta mucho a cuando un equipo pierde como perdió el Valle de Guardiola, que fue poco, eh, y además, bueno, en la eliminatoria esa contra el Atlético de Madrid, ya te digo, podría haber sido una final para el Bayern, y la gente no lo tomó como, como un fracaso, por lo menos así lo veo yo, o así lo he interpretado yo después de que ha pasado el tiempo.
0: Eh, ahora te pregunto, eh, y seguimos indagando en la afición, pero por terminar con el ciclo Guardiola, eh, después ya se marcha Guardiola, ¿y qué queda de Pep en Alemania? Tú que sigues ahí y sigues viendo lo que es el fútbol del día a día, eh, porque claro, ahora estamos todos viendo la Bundesliga, pero mm, quizás no tenemos ese, ese pasado, no, esa historia que, que tienes tú, entonces, ¿qué queda de Guardiola realmente en Alemania?
1: Claro, es que si sí. tampoco has dejado ese sello eh, eh, claro de juego, te has adaptado más, no se puede ver a lo mejor tanto, ¿no? Yo creo que el, el fútbol alemán eh, es más de estilo de juego como el que plantea a lo mejor ahora Marco en el Borussia Mönchengladbach, o el propio Julian Nagelsmann, que es un híbrido entre ese juego directo que planteaba Ralf Rangnick y le ha metido un poquito más de posesión de, de pelota. Ahora Peter Bosch, que es esa escuela holandesa, que quizás sea incluso más académico en lo guardiolista que el propio Guardiola. ¿no? Peter Bosch lo vemos que tiene mucha más paciencia para sacar la pelota. pepe a veces es, bueno se dejaba llevar por esa. Bueno, la, también la calidad que tenía el Bayern, no es la que tiene a lo mejor el Bayern Leverkusen, y se aprovechaba de eso, de sumar mucha gente arriba, porque al final, con ese potencial que tengo, pues, decanto los partidos a, para mi lado. ¿no? Eh, yo creo que eh, Guardiola, a ver, eh, su marcha aquí se vio como algo normal, eh, se ha ido Guardiola y el entreno que venga también tiene que ganar, pero claro, la temporada siguiente la de Guardiola con, con Carlos Ancelotti se nota mucho, ¿no? Eh, el, aunque mantuvo un poco la inercia de esa primera, eh, de esa última temporada de Guardiola, porque al final eran muchos los jugadores que, que estaban del equipo de Pep, pero ya a partir de la siguiente temporada en la que ya Ancelotti no, no cuaja, se vio que el ritmo que imprimía Guardiola, que es para mí, sobre todo y por encima de todo, un enfermo del día tras día, de, de la rutina de ganar todos los fines de semana. Sigue, de hecho, batiendo bueno sus registros en, en cuanto a victorias en Bundesliga. De hecho, hoy, cuando ha ganado el, el Bayern de Múnich ante el Inter Frankfurt, se superó un récord de, de goles hasta la jornada 27, que eran... Hasta ahora, 79 goles en 27 jornadas, que lo marcó el Bayern de Guardiola en la 2013-2014. Lo ha superado ahora el Bayern de Hansi Flick con, con 80. Eh, registros de victorias, de goles a favor, de porterías a cero, eh, de goles encajados, son números que difícilmente se van a superar. Eh, eso es lo que queda de Guardiola. A nivel de juego, yo he visto cositas en algún que otro equipo, incluso equipos humildes como el verde Bremen de, de Florian kofel o el Paderborn que estamos viendo que es colista ahora, pero que le he visto partidos en los que ha intentado salir jugando a pesar de todo, y eso son cositas que, bueno, los entrenadores también ven fútbol y vieron que ese estilo de Guardiola, de, de sobre todo tener la posesión de la pelota desde muy abajo y poco a poco ir superando fases, pues bueno, algunos lo intentan plantear, y siendo humildes, que tienen mucho más mérito, que a lo mejor lo que puede hacer un equipo con
0: el potencial de, de Pep. Y ahora, Juanma, hablando sobre la afición, me sorprende un poco pues por la imagen que tenemos eh, desde fuera de Alemania, ¿no? Porque, porque nos dices, eh, no, mira, el alemán pues sí, le gusta el fútbol, pero bueno, pues le gusta el fin de semana, eh, hay cosas más importantes. También me dices eh, que, que tampoco hay tanta eh, prensa deportiva como aquí en España, pero claro, luego en, eh, encontramos el contraste de que, de que bueno, aquí por lo menos pues nos venden de que los estadios allí se llenan, de que, digamos, pues que, eh, que, que es una afición, pues fiel, cada una eh, en su equipo, eh, incluso pues caliente. Entonces, eh, explícanos tú desde dentro cómo es la realidad.
1: Bueno, a ver, eh, eh, lo que has dicho es cierto. Eh, los estadios aquí, o el aficionado aquí, es prioridad. Tan prioridad como que si la Liga establece un horario, como establece hace no mucho, de los partidos los lunes, la afición se pone en contra y ya lo quitan de, de en medio ese horario. De hecho, será la, la temporada que viene la última con ese horario y para el siguiente verano, que habrá reparto televisivo, ya no va a haber partidos los lunes. Porque la gente se quejó, porque como te decía, el lunes al día siguiente es martes y la gente tiene que trabajar. El viernes es una cosa diferente porque el día siguiente es sábado y no todo el mundo trabaja. Por tanto, aquí se prioriza sobre todo que el fútbol tiene que quedar reducido a lo que es el fin de semana para ir a disfrutarlo con la familia, con los amigos, empezar a beber cerveza desde las 11 de la mañana, ir al partido medio borracho y terminar más borracho todavía. El fútbol aquí es eso, es fin de semana, y es una cultura muy distinta como yo lo he visto en España, ¿no? donde tenemos programas de radio nocturnos, prensa deportiva, informativos deportivos todos los días. Yo he cubierto la información diaria de un equipo como el Regativo de Huelva, y todos los días había rueda de prensa de un jugador o dos jugadores. ¿Qué me va a decir a mí un jugador del regativo de Huelva un martes, un miércoles, cuando el partido es el próximo domingo? ¿Qué me va a decir? Pues no te decía nada, pero tenía que rellenar informativos porque había que hacerlo, porque tal y cual. Pero en Alemania eso no existe. Aquí no hay terturias deportivas, solamente bueno la de doppelpass, que es el domingo por la mañana, y alguna posjornada, pero poco más. El fútbol aquí queda en un sitio importante, obviamente, por todo lo que genera, pero sobre todo porque la prioridad aquí es el aficionado. Las entradas son baratas, las posibilidades de viajar a ver a tu equipo fuera de casa son muchas, los paquetes que se te crean. La liga aquí invierte dinero en eso, en el aficionado, para que esté siempre el estadio lleno y para que pueda animar a su equipo. Eh, y eso para mí es, bueno, no sé, clave, ¿no? Vemos ligas como la española, que cada año cambian los horarios, no hay partidos a la misma hora, aquí se mantiene en la, en la jornada del sábado cinco partidos a la vez. Eso es... Eh, no se puede mover eso y en España veo que bueno que se piensa más en la televisión ¿no? en, en que nos vean en China, que nos vean aquí, a Alemania eso le importa poco le importa potenciar su fútbol base, le importa que todos los equipos tengan un centro de formación eh, adecuado vemos ahora que están debutando muchos jugadores jóvenes también un poco por fruto de que eh, el ritmo competitivo no es el que debería y que a lo mejor se viene una temporada próxima con poco fichajes, pero aquí tienen ya eso claro, de que los jugadores jóvenes tienen que tener minutos, se fichan jugadores jóvenes para intentar venderlos con beneficios, no invertir en estrellas eh, rimbombantes, y bueno, no tienen a lo mejor a los cristianos Messi de turno, pero tienen una competición saneada, tienen una competición bien organizada, y eso es lo que prioriza el alemán. Un plan a medio-largo plazo, lo tenían en el año 2000, cuando quisieron cambiar lo que te dije antes, toda la estructura de fútbol base, lo siguen manteniendo ahora. Uno ve el ejemplo de Joachim Löw con la selección alemana, que lleva, no sé, son 15 años ya, eh, perdían finales y no lo echaban, perdían finales y no lo echaban, y ahí sigue y ganó el Mundial 2014. Eso es el alemán. pensamiento a medio sobre <coughs> perdón Pensamiento a, a medio-largo plazo, y bueno, y sobre todo tener un plan claro y con el objetivo de cumplirlo. El alemán no se lanza un plan si no tiene la certeza de que va de que va a lograrlo.
0: Y ya para ir terminando, eh, no sé ya, aparte del fútbol, eh, ¿qué es lo que te enamora de Alemania o, o te sigue manteniendo allí? Porque bueno, eh, como bien cuentas, pues en un momento dado, digamos que unas de, de tus razones de peso eh, pues se disipan y tú decides continuar en Alemania. ¿Cómo es el alemán? ¿Qué te encuentras tú allí a nivel vital y, y qué es lo que te hace decir, mira, pues a lo mejor he encontrado mi sitio, que no sé si será, como no sabemos ninguno, el sitio para siempre, pero bueno, por lo menos sí para ahora.
1: Pues mira, yo no me vine cuando me dejó mi novia porque yo llegué a, en septiembre de 2020, 2023, a decir 2013 y me dejó mi novia en octubre. O sea, yo me vine por una persona que al mes de llegar me dejó. <risa> eh,
0: claro, entonces pero es verdad que... No,
1: no, no, pero yo es que en ese momento dije, bueno, Juanma, tú has venido aquí con un, con un plan vital, por decirlo así, te puedes volver para atrás, pero yo no, mi, a mí no me han enseñado a mi familia, a mis padres, a, a cualquier traspiés eh, ya venirte con el ramo entre las piernas. Si me venía, era como, me sentía fracasado y yo me quedé, me quedé a afrontar esos primeros meses que te digo ayer, yo que son los, peores, los meses más duros que he pasado en mi vida, eh, esos meses de septiembre, octubre, noviembre, en el sur de Alemania, con un tiempo que ni te puedes imaginar... Hasta que no vi la luz, pues pasaría un tiempo, pero poco a poco me fui ganando mi sitio y te digo, yo no pienso como el alemán, yo no pienso tan a largo plazo. Sí es cierto que algo algo me ha quedado ya, ¿no? De la cultura alemana, de ese pensamiento organizado, ¿no? Yo llego a España de vacaciones y a mí me molesta incluso el caos. Yo vengo del caos, yo vengo de Andalucía, yo vengo del ruido y a mí mm -hmm. cuando vuelvo de vacaciones ese ruido a veces me molesta. yo Mi padre ve la televisión y está puesta la tertulia de la tarde de Sálvame y compañía... Y me agobia en las tertulias que se pisan el uno al otro. En Alemania tú pones la televisión y no vas a ver pisar a nadie en una charla o un debate. ¿Por qué? Yo creo que también por el tema idiomático, ¿no? Porque en alemán el verbo muchas veces va al final eh, y hay que esperar a que termine la frase para saber lo que vas a decir, ¿no? Y yo creo que eso también influye en cómo uno se comporta en, una, en un debate. Pero bueno, eh, yo a lo que iba. Alemania me ha dado, eh, también me ha quitado energía, mucha energía vital... Eh, y yo, bueno, si no hubiera conocido por Tinder a esta a, a mi novia actual, a lo mejor me hubiera vuelto, no lo sé, eh, tampoco sé lo que hubiera corrido sí ¿no? no me gusta pensar en qué hubiera pasado sí pero Alemania es un país que exige mucho, también te da mucho, porque Alemania yo creo que te corresponde en función de lo que tú sabes hacer o, o, o quieres aportar, eh, más que lo que has estudiado, más que lo que hayas aprendido, si tienes mil másteres, si tú sabes hacer algo, te va a corresponder por ello. Y si aprendes y te adaptas y aprendes el idioma y te integras, Alemania te da. Es un país que te recompensa. Y eso, pues, yo ¿qué quiere que te diga? Yo en mi país, España, no lo he visto eh, muchas veces. Te ofrecen y te prometen mil millones de cosas y no se cumplen ninguna, ¿no? Siempre la promesa de, y no, tranquilo, que llegará tal, y nunca llega. Y en Alemania, si te dicen algo, eso está ahí. Y bueno, yo por eso, pues, sigo de momento aquí, también creo que sigo, por amor, como vine también por amor, así que si el amor quiere que me quede aquí, pues seguiremos aquí, y si no, pues ya veremos lo que hacemos.
0: Y el amor, Juanma, que es el, el motor del mundo, que, que es muy bonito además. Eh, ya sé sí que la última, eh, tú que vienes del sur, donde se come muy bien, aquí donde yo estoy ahora en el norte de España también se come muy bien, pero bueno, en el sur también. Eh, no sé eh, cómo te has adaptado al idioma, imagino que, que es complicado, pero a la comida, eh, ¿qué, ¿qué comes tú allí en Alemania?
1: No, no, no me hagas daño con esa pregunta. <risa> pues, pues mal, mal, porque, bueno, seguramente sea junto con el tiempo, pues lo que más he hecho en falta, ¿no? Eh, obviamente la familia también, amigos, pero sobre todo, bueno, la comida. Eh. Ya más que la comida, eh, el ambiente, la cultura, el, el, las terrazas, el salir... El, aunque en Alemania la gente está muy confundida, y piensa que Alemania es un país de gente que está todo el día en casa. Evidentemente, con menos 15 grados no va a estar en la calle pegando saltos, ¿no? Pero cuando se eh, está el buen tiempo, y de hecho ahora, cuando han abierto los restaurantes y las terrazas con el tema del coronavirus, eh, se ha llenado todo. Y de hecho ahora, he leído hace muy poquito, que han tenido que cerrar varias plazas de aquí de Colonia por el riesgo a que otra vez se brote eh, el virus porque la gente no está respetando la distancia de seguridad. Pero aquí Alemania es un país muy duro en muchos meses del año, más en la mayoría de meses que, que otra cosa. Y claro, pues entre eso y que aquí el concepto tapas, pues no lo, no lo hay. Y claro, yo vengo de una tierra donde la tapita, ah, la cervecita, claro. y eso pues eso es clave al solecito de tener en mi tierra en Huelva 300 y pico días de sol al año. Aquí tener, nos llegará a, 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 a 60 pues claro, pues eso es duro. Pero bueno, al final somos seres que nos adaptamos a, a lo que nos pone por delante y, y yo creo que, bueno, que tampoco hay que eh, poner a Alemania en un punto tan negativo como mucha gente lo ve desde fuera cuando no ha estado aquí, que a mí incluso me indigna cuando voy a, a España de que me digan, no, los alemanes cabeza cuadrada, tal, me molesta un poco. Porque hay que para opinar de un país hay que estar allí, hay que vivir por lo menos un tiempo, el que sea, pero por lo menos un tiempo para ver lo que es la, la idiosincrasia de, 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 de esa región, que tampoco lo vas a ver eh, si vas a estar tres cuatro meses ¿no? para entrar en profundidad, pero por lo menos conocerlo ¿no? y meterte con la gente y tal y no opinar de primera, ¿no? Pero bueno, yo Alemania, pues la, la, la llevaré conmigo siempre. A lo mejor estaré aquí toda mi vida, pero si no estoy, pues será una etapa de mucho aprendizaje, eh, de cosas que me las gané por mí mismo, y de sueños cumplidos y de amores rotos.
0: Pues un, un resumen maravilloso, ¿eh? ¿eh? Gracias, Juama, porque me ha encantado la charla sobre fútbol, sobre guardiola, eh, sobre, sobre amores rotos y nuevos amores. Así que me ha encantado la charla.
1: Un placer, Felipe, y nada, nos veremos en España o Alemania, donde quieras.
0: Estamos escuchando a una banda mítica alemana formada en el 70, Kraftwerk, esto es de model. viene bien ambientarnos porque tenemos que seguir hablando de fútbol alemán tenemos que seguir hablando de Bundesliga bueno de momento hemos charlado con Juanma pues a nivel un poco más genérico sobre fútbol sobre también la cultura en el país sobre el amor en tiempos de, de Tinder y sobre Pep Guardiola pero ahora ya que la Bundesliga es la primera de las grandes europeas eh, que ha vuelto a la competición después de la crisis del coronavirus me ha parecido una buena idea pues eh, darnos una vuelta completa, hacer un análisis global de todos los equipos que componen la Bundesliga. Para ello, cuento con una mujer que conoce muy bien el fútbol alemán, María Candelario. ¿Qué tal? ¿Hablamos de fútbol?
2: Claro que sí, Felipe, claro que sí.
0: Pues bueno, María es periodista freelance, es eh, experta en Bundesliga, yo creo que de las mayores expertas que tenemos en nuestro país, con lo cual, eh, bueno, vamos a hacer, María, si te parece, pues eh, digamos que unas pinceladas de cada equipo, de, de, de cómo juegan, porque ahora mismo, pues todos, eh, como no tenemos otro fútbol, pues miramos a Alemania, pero no, no creo que todos sepan exactamente eh, pues el estilo de cada equipo Y luego pues el jugador estrella O el jugador que para ti es estrella Aunque hay, muy, hay algunos equipos en los que hay más de uno Pero nosotros nos quedamos con uno Entonces, si te parece Empezamos eh, pues de, de abajo arriba Y ahora mismo Pues eh, cerrando la clasificación Estaría el Paderborn Que bueno, según hemos podido ver Es un equipo que está abajo Pero que en algunos momentos Ha intentado jugar bien al fútbol, ¿no?
2: Sí, efectivamente. La verdad es que el Paderborn es un recién ascendido. La temporada pasada, en segunda Bundesliga, hizo muy buen campeonato. De hecho, Stefan Baumgart que es su entrenador, lleva ya tres años en el club. Y es un equipo muy trabajado, lo demostraron el año pasado. Y esta temporada, pese a que son colistas, pero no han jugado nada mal. Yo creo que les ha faltado un poquito de calidad en la plantilla. Y sobre todo arriba, que les cuesta mucho hacer goles. Date cuenta que sus delanteros, Mamba y Sverni solo llevan cinco goles cada uno. O sea que es un equipo un poquito tosco para el nivel actual que hay en esta Bundesliga.
0: ¿Y con qué jugador no nos quedaríamos de este equipo?
2: Yo creo que el jugador a seguir de este equipo podría ser perfectamente Sebastián Basiliadis, el mediocentro griego de 22 años. Para mí es el jugador más completo que tiene esta plantilla.
0: Muy bien, pues ahora pasamos con un histórico que la verdad que yo lo decía al principio del podcast en la presentación a mí siempre me recuerda pues a, a mi infancia cuando veía estos partidos de la Bundesliga los sábados por la mañana y bueno, yo creo que, que es un equipo en el que, que muchos eh, que, que tampoco eh, seguimos exhaustivamente la Bundesliga cada fin de semana pues nos preguntamos cómo puede estar ahí el Werder Bremen.
2: Sí, la verdad es que resulta complicado porque bueno, tú lo has comentado, el Werder Bremen es un histórico y de hecho es de los pocos clubes junto al Bayern, al Dortmund, a, al Wolfsburgo, que han ganado la Bundesliga recientemente, entre comillas, o sea, en este siglo, a partir de, del 2000. Entonces pues resulta extraño verlo ahí tan abajo. También hay que decir que tiene un partido menos y que veremos a ver si se salva de, de la quema del pozo del descenso y no le pasa como al Hamburgo años atrás. Pero el proyecto de Florian Koffel, pues parece que ya está llegando un poquito a su fin, si no supera esta mala racha. Es bueno. una pena porque es un entrenador bastante bueno, se le compraba un poco en los inicios con, con Nagelsmann, el del RB Leipzig, y juega normalmente con defensa de cuatro, con laterales que miden mucho sus llegadas, eh, medio centro defensivo y posicionales. Yo creo que Klassen es la clave en este equipo, en ese medio del campo, y ha tenido... Eh, varios partidos en los que ha estado lesionado, y bueno, pues esa capacidad para abrir el juego la ha notado mucho en falta el equipo. Y luego, pues dos extremos verticales con muy buena definición, que son Milos Rasica y Vitencourt Y un 9, pues generalmente dinámico, que a veces suprime un medio centro y juega con dos puntas, juega con 4-4-2. Pero bueno, normalmente este Verde Bremen, yo creo que lo que le ha faltado en esta temporada para que esté tan abajo es un poquito de continuidad y sobre todo esa baja tan grande de clase que bueno que era el que suplía a Delaini, que se marchó al Borussia Dortmund y que pues le ha faltado eso, precisión sobre todo en, en ataque, que Milos Rasika, pues es el hombre estrella de este equipo, te lo digo ahora, el Kosovar de 23 años y que le ha faltado un poquito de compañía porque los demás son un poco irregulares, Bittencourt es bastante irregular.
0: Pues comparabas también al técnico, a, a Koffel con Nagelsmann, también es un técnico joven, 37 años, uno de los más jóvenes también de, de la Bundesliga y bueno, en general de todas las grandes ligas europeas porque no es tan habitual. Últimamente ya sí que empezamos a ver a entrenadores jóvenes, pero, pero bueno, nos sigue chocando y sigue siendo meritorio. Bueno, pues siguiendo la clasificación, María, nos encontramos con el Fortuna Düsseldorf.
2: Sí, el Fortuna Düsseldorf que lo dirige V. Rosler, que llegó a finales de enero al banquillo no ha empezado. No empezó bien la temporada y desde luego pues sigue ahí. Sigue ahí en puestos de promoción. Veremos a ver si, si desciende automáticamente, si se salva o si tiene que ir a, a la revelation. Pero es un equipo que, 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 bueno, que su sistema habitual es el 4-3-3, con extremos con gol y dos mediocentros posicionales. Quizás de sus mejores partidos fueron en esta última jornada, en, en el Rain Derby frente al Colonia, donde empezaron un poquito a. Eh, dijéramos, a jugar bien eh, en ataque, ¿no? con, con Skripni, que ha llegado ahora en este mercado invernal, dándole un poquito de, de punch a, al juego más eh, abierto en banda. Y yo creo que es un equipo que defensivamente sufre mucho, aunque tiene un buen central, que para mí es el, es el jugador estrella, kan, kan Aykan, el turco de 25 años. Y luego eh, es, es un equipo que bastante veterano. Es bastante veterano y quizás acusa mucho en los partidos, eh, pues, esa. Eh, esa falta de, de ritmo o de, de fuerza que llegan exhaustos a, a los 90 minutos y, y suelen suelen pasarle factura, de hecho se le vio en esta última jornada que un 0-2 pasaron en los últimos minutos a un 2-2
0: y siguiendo pues sí estamos viendo además, eh, luego comentamos al final eh, pues un poco conclusiones de lo poco que, que llevamos visto pero como es el, el fútbol pues digamos de más alto nivel el primero en volver pues también hay que hay que ver qué conclusiones pues podemos ir sacando pero es verdad que estamos viendo y que se está comentando mucho que en algunos equipos eh, se están viendo pues quizás fallos no propios de la élite eh, a nivel defensivo. No sé si es el caso del Mainz cero cinco, desde luego de una goleada viene.
2: sí, es el caso de, del Mainz, porque bueno, el proyecto de Atmin Bier Soled, que cogió el equipo en noviembre. Eh, pues juega con defensa de tres y visto un partido de defensa de tres y que reciban tantos goles es complicado, es difícil Así que yo creo que, que tiene que atacar mucho esa inactividad de, del parón por el coronavirus Luego en ataque es cierto que es un equipo, el Mainz, que tiene un ritmo bastante alto Con dos carrileros abiertos y dos extremos verticales con mucha movilidad y definición y sobre todo con un 9 muy potente y que dará de qué hablar, porque a mí me encanta este jugador, que lo catalogo como el jugador estrella de este Main 05, con mucha velocidad, con gran definición, y es Jean-Philippe Mateta, de 22 años, que no lo hemos podido disfrutar ahora mucho porque ha venido, bueno, la primera jornada estuvo sancionado, la primera jornada después del parón, y en esta última, pues ha tenido pocos minutos, pero yo creo que van a ir entrando en dinámica. Y le va, tiene que dar esos goles a, al Mainz tan necesarios para, para salvarse de la quema y del descenso, porque el Mainz ya lleva jugando con fuego varios años y veremos a ver si, si no se quema.
0: Y después ahora tendríamos el Eintracht de Frankfurt, eh, pues que estamos acostumbrados a verlo en, en las últimas temporadas pues un poquito más arriba y ahora parece que ha, que ha bajado un poquito su nivel.
2: Sí, el Eintracht Frankfurt con Nico Kovac, que luego fichó por el Bayern Múnich, ganó la, la pocal, se la ganó al Bayern concretamente. Y bueno, viene de hacer una temporada medio histórica del año pasado con ese tridente que tenía con Jovic, Rebic y Haller. Se le han ido los tres y eso lo acusa muchísimo porque prácticamente el equipo es el mismo. Adi Hutter cuenta con ese 4-2-3-1 que, que más le gusta. Pero ni vas dos ni Andrés Silva, ni Gonzalo Pacienza, que son los tres jugadores, en teoría, que suplen al tridente del año pasado, pues no están rindiendo a ese nivel y han perdido pues muchísimo gol. Fíjate, Felipe, que te cuento que el, el goleador del equipo es Hinteregger, el central, con ocho goles.
0: Sí, que otro día marcó dos otro día marcó dos goles contra el contra Bayern de Múnich, ¿eh? en, en un partido en el que eso fue un espejismo, pero, pero bueno, que la diferencia entre los dos eh, se veía evidente, ¿no?
2: Efectivamente, se veía evidente pues porque arriba no tiene no tiene mucha pólvora el, el line track y luego eh, juega un fútbol muy posicional, con dos extremos un tanto verticales y veloces, como es Filip Kostić que para mí es la estrella de, de este equipo, el serbio de 27 años, pero que, que si no consiguen que le lleguen balones a él y luego pues, arriba no tiene otro compañero que, que le apoye, pues es difícil marcar las diferencias. Y aquí en el Eintracht, fíjate que es un equipo bastante interesante y que tiene jugadores a seguir, como indica, el central que puede jugar de lateral izquierdo, que de hecho está jugando, eh, francés y Yoshi Kamada un japonés muy interesante de, de 23 años, un media punta que, que lo está haciendo bastante bien, aunque ahora no, no está jugando porque viene de lesión, pero son jugadores que son bastante interesantes.
0: Desde luego, es verdad que ha perdido a, a un tridente que le da mucho voltaje al equipo y que, bueno, pues recuperarse de perder de una atacada a tres jugadores así, pues eh, es complicado. Eh, vamos ahora con un, con un equipo que... Que bueno, yo creo que es el equipo que mejor cae en España, pues han hecho muchos reportajes eh, sobre, sobre el equipo, es un, un equipo cercano, no sé si denominarlo el equipo del pueblo, pero pero quizás de los que cae más simpático aquí como es el Unión Berlín, futbolísticamente cómo es.
2: La verdad que, que sí, que es un equipo que ha sorprendido mucho que, que ascendiera, porque no lo tuvo fácil el año pasado en la segunda división, y es un equipo debutante, y está muy trabajado, Ulf Fischer, el entrenador, pues tiene prácticamente el mismo bloque de, del año pasado. Ha incorporado a tres jugadores con, con bastante experiencia, entre ellos Subotic, que seguro que, que lo conoce todo el mundo, el Borussia Dortmund Es un equipo, ya digo, bien trabajando en defensa y sobre todo de pizarra. Tiene muchísimas jugadas de pizarra, muy tácticas y de balón parado muy resolutivo. Juega con tres centrales y dos carrileros largos. Eh, de hecho, el lateral derecho, Trimel. Lleva nueve asistencias, o sea, es, es brutal el rendimiento que está teniendo, con dos mediocentros posicionales, con muy buen criterio de juego, y dos extremos rápidos con definición, como son Bülter, y arriba pues un delantero centro y potente, como es el goleador Anderson, que, que está demostrando bastante, bastante corpulencia ofensiva en este Unión Berlín.
0: ¿Y de todos ellos con cuál te quedas, con el de las asistencias?
2: Me quedo con Anderson, con Sebastián Anderson, el delantero sueco de 28 años. Yo creo que está rindiendo muy bien porque Trimmel, es verdad, que lleva nueve asistencias, pero el que está resolviendo esas asistencias es Anderson. Yo creo que es el jugador más decisivo ahora mismo que tiene el Unión Berlín.
0: Bueno, vamos ahora con el eh, Augsburgo, que ha tenido que cambiar de, de técnico y que también, eh, pues, de alguna manera, es el, el típico equipo o clásico equipo de, de la Bundesliga, ¿no? Eh, que está en zonas tranquilas. No sé cómo está exactamente la situación ahora, María.
2: Sí, la verdad es que el Augsburgo siempre ha sido el equipo típico alemán. Yo siempre lo considero el, el equipo típico alemán, que de media tabla, como tú dices... Que, ...que no entra casi nunca en problemas... ...no se ve mucho en serios apuros... ...pero esta temporada... ...fíjate que ya han tenido que cambiar de técnico... ...llegó Heiko Herrlich... ...que antes estuvo en Bayer Lerkusen por ejemplo... ...y llegó justo cuando se paró la Bundesliga... ...o sea, la última jornada que se jugó... ...antes del COVID-19... Eh, ...pues eh, en esa semana llegó... ...y ha debutado recientemente... ...en estas últimas dos jornadas que hemos visto y su sistema habitual es el 4-2-3-1 es un, es un equipo que, que no está incómodo esperando al rival de hecho juega con, con una alta presión incomodando mucho la salida de, de juego de, del equipo contrario los laterales aportan mucho ofensivamente, sobre todo Philip más que lleva siete goles y seis asistencias el lateral zurdo internacional alemán con dos extremos rápidos y verticales y un, con un delantero con buen porcentaje de gol, como es con 11 tantos que lleva esta temporada yo creo que es un equipo pues eso, un equipo correoso, difícil de ganar y que suele competir muy bien en, en todos los partidos
0: ¿Qué futbolista destacamos de, de este Augsburgo?
2: Pues te voy a destacar al lateral zurdo a Felix Max de 25 años un jugador bastante interesante y que ya cumple 250 partidos en la Bundesliga o sea que, que es un jugador que ya lo ha llamado Joaquín Loft que aunque tiene mucha competencia en esa posición en Alemania, pero está rindiendo muy bien en el Augsburgo.
0: Pasamos ahora a un equipo que también quizás lo pueda conocer más gente, porque bueno es el equipo en el que hasta hace poco en el banquillo pues hemos podido ver a Jürgen Klissmann, el Hertha de Berlín.
2: Sí, el Hertha pues, bueno, es eh, ahora mismo el equipo que, que dirige Bruno Lavadía. Bruno Lavadía es un viejo conocido en Alemania, ha pasado por un montón de banquillos, entre ellos el del Stuttgart, el del Hamburgo, o sea que es un, un entrenador bastante correoso, con bastante experiencia, que acaba de llegar y eso lo nota el equipo. De hecho, eh, con esta última victoria, son dos partidos los que lleva dirigiendo al gerta y dos, y dos victorias. O sea, se ha convertido en histórico en el gerta porque ningún nuevo entrenador había logrado dos victorias en sus dos primeros partidos. Es, ha caído de pie, por así decirlo. Juega con defensa de cuatro, con dos laterales que aportan mucho ofensivamente, con buenos centros como son Plattenhardt y Pekarik. A mí me encanta mucho Plattenhardt, también internacional alemán. Con tres medios centros posicionales y tres delanteros con muchísima velocidad, recorrido y sobre todo vert verticalidad y gol. Yo creo que, que, bueno, que Mateo Cuña es, está enamorando a todos. También está Dodi Vacchio, Piontek, que también lo han fichado en este mercado invernal. Yo creo que es un equipo que tiene un proyecto nuevo, lo ha comprado ahora un dirigente nuevo, ha puesto mucho dinero y quiere ser eh, un club de capital alemana en Europa, porque realmente París tiene al Paris Saint Germain, Madrid tiene al Real Madrid Atleti, eh, Londres eh, tiene tres equipos potentísimos eh, y Alemania, pues su capital que es Berlín, pues no tiene equipo eh, en Europa, entonces... O a día de hoy es, es lo que se espera y es lo que va a intentar ejercer un proyecto bastante potente, ambicioso e interesante de cara al futuro.
0: Es verdad eso que comentas, María. El otro día lo estaba pensando yo. Es verdad que, que mucha gente, incluso los más pequeños, igual se piensan que la capital de Alemania es Múnich, ¿no? Porque ven, a, porque a, están acostumbrados, como tú dices, a ver que los, las grandes capitales europeas pues tienen grandes equipos también posicionados en Europa y no es el caso de Alemania. Y no es Múnich, la capital de Alemania. Bueno, ¿con qué jugador te quedas de, de este Jerta?
2: Pues me quedo con Mateus Cuña, el brasileño de 20 años, porque solo tiene 20 años, acaba de llegar y ha caído de pie también, como Bruno Lavadía está marcando muy buenos goles, golazos y llegó del ICIC, del RB Leipzig, que no tenía hueco y fíjate, lo ha fichado la Hertha ahora en este mercado invernal y está dándole muchísimo rendimiento pero este equipo pues está fichando rápido, o sea, está fichando joven está fichando bien y tiene muchísimos jugadores a seguir, como Javairo Dirusson, el extremo zurdo holandés de 21 años, que es bastante interesante, es muy rápido y tiene muy buena finalización Está entrando poco a poco en el equipo, pero yo creo que, que va a ser un jugador interesante de aquí a dos tres años.
0: Vamos ya a adentrarnos en la zona noble de la clasificación, con lo cual imaginamos que subirá el nivel, aunque también por aquí, por esta zona, hay algún equipo, ahora lo veremos, que no está en sus mejores momentos. Pero eh, vamos con el Colonia.
2: El Colonia, pues eh, yo creo que es uno de los equipos que lo ha pasado mal al principio de temporada. Ahora ya está algo mejor, desde que lo cogió Marcus Gilzo en noviembre y cambió la dinámica. Su disposición preferida pues suele ser un 4-2-3-1, a veces con defensa de 3 y arriba con dos puntas, pero normalmente suele, suele jugar con defensa del 4. Apuesta mucho por la juventud. De hecho, pues teníamos a Jonas Hector, que no sé si te acordarás, que es el internacional alemán uh -huh. lateral zurdo, que ha jugado ya varios partidos, pues ahora está de medio centro con lo cual la posición ahora de lateral zurdo en el Colonia la ocupa Caterbach, un chico de 19 años que se ha sentado muy bien y que, que es bastante bueno defensivamente y luego es atrevido eh, en ataque. Y luego Elise es, Skiri como pivote, que está en la sombra pero trabaja muchísimo y arriba pues tiene mucha dinamita, con extremos verticales, rápido, con buen centro, como Ismail Jacob de 20 años, también es un jugador muy interesante. Y delanteros, pues también móviles y potentes. Delanteros, el Colonia tiene a Ut, tiene a Modeste, tiene a Córdoba, a Terolbe. O sea, es, es una plantilla bastante hecha al ataque y que con Marcus Gisdor, pues parece haber recuperado eso y los números le avalan. De hecho, ahí está en la zona noble y dijéramos sin peligro de descender.
0: ¿Con qué jugador nos quedaríamos de este equipo?
2: Pues me quedo con Sebastián Bornaut, el belga, central belga de 21 años, que para mí está siendo una sensación en esta temporada. Muy bueno este chico, este jugador belga, y que ha entrado en un colonia que de centrales pues, tiene a Jorge Meré, el español internacional sub-21 y en, ¿Sí? en todas las categorías inferiores, pero ha conseguido robarle el puesto y yo creo que, que este chico va... Va a dar de
0: cablar. Es verdad que hay que siempre ha sido un, un mercado el, el alemán en los últimos años eh, en el que los jugadores españoles, los jóvenes, están encontrando acomodo a y hay muchos que incluso, eh, pues se quedan. Eh, vamos con el equipo que dejó Nagelsmann y que, bueno, eh, si por lo menos miramos la clasificación, parece que tampoco le está yendo tan mal. No sé en el juego el Hoffenheim.
2: El Hoffenheim está regular, se nota mucho esa marcha de Nagelsmann, porque Nagelsmann le dio pues muchísima creatividad al Hoffenheim. De hecho, bueno, en ataque era una maravilla, ya hablaremos de Nagelsmann más adelante. Ahora lo tiene Alfred Roder y juega con defensa de tres también, como, como Nagelsmann, con carrileros abiertos, con medio centro defensivo y otro posicional. Tiene buena conducción de balón, el Hoffenheim es, es un equipo que, que le gusta tener la posición de, del esférico, eh, imprimirle ritmo, sobre todo de tres cuartos hacia adelante, pero eh, en general últimamente eh, lleva un ritmo bastante bajo y, y lo que intentan hacer es presión alta en la salida de, del rival, entonces pues así es muy complicado mantenerse en eh, los puestos altos o aspirar a zona europea eh, en esta Bundesliga.
0: ¿Y qué jugador podemos destacar de, de los ex pupilos de Nagelsmann?
2: Pues yo me quedaría con Andrés Kramaric, el delantero croata de, de 28 años. Yo creo que es el punta, el que les queda de, de aquella generación de Nagelsmann y es el, el hombre más, más fuerte, por así dijéramos, de, de esta plantilla hoy en día.
0: Bueno, y ahora vamos con, pues yo creo que uno de los equipos predirectos de, de María, que para quien no lo sepa, pues eh, bueno, María es una gran seguidora de, de Raúl González Blanco y desde ese momento, María, pues tú eh, le cogiste especial cariño ¿no? al, al Salque 04, que es uno de los que yo decía que no está en, en su mejor momento y que está pues acaparando titulares negativos, ¿no? Sí,
2: sí, totalmente. Y el que ahora mismo está siendo un meme, ¿no? Por así decirlo. Yo creo que, bueno, que las bajas que tiene eh, podría hacerte un escrito, podríamos estar aquí hablando una hora sobre lo que le pasa al Schalke, pero te lo voy a resumir un poquito, eh, la verdad es que David Barner es un entrenador que yo creo que en el Huddersfield también le pasó, eh, que le cuesta darle motivación a sus delanteros, le falta gol, no sé por qué pero le falta gol, y entonces al Schalke eso se le ha notado mucho, de hecho Bustaler, que es el delantero centro, no ha marcado, lleva un año entero sin marcar eso es algo que, que un equipo no se puede permitir Luego juega con defensa de tres, carrileros abiertos, con velocidad, con participación ofensiva. Pero en el medio centro, pues tiene un ritmo muy lento, tampoco tiene extremos que, que pueda abrir el campo o imprimir esa verticalidad, esa, esa velocidad que, que se espera quizás de, de un equipo con aspiraciones a champions. Y entonces, pues, como se ve, está seco en la construcción de jugadas. El sal que es un equipo que, que tiene mucha posesión. Eh, en defensa, pero luego de medio campo hacia arriba eh, está nulo, está nulo porque entre que las lesiones eh, de Serdar, de Harit, de Mascarel pues se le han ido complicando y no tiene no tiene relevo, no tiene jugadores con, con caché dijéramos para, para poder tirar del equipo y los delanteros pues no meten no meten goles yo decía que no metían goles ni al arco iris y, y así así va, que el máximo jugador es Serdar centrocampista, que no es ni, me, ni, ni centrocampista ofensivo, es centrocampista posicional pues lleva ocho goles y es el máximo goleador del equipo y es para mí el jugador estrella con 23 años, aunque podría también decir McKenny el estadounidense de 21 años porque es el comodín de, de todos los entrenadores que pasan por el salque y lo cogen, es el comodín, te juega de central de lateral, de, de medio centro de delantero, o sea menos de portero, que ha jugado en entrenamientos, pero en partidos no. De lo demás te juega Maquiri, Es un jugador bastante interesante, pero yo creo que el jugador que más ha aportado esta temporada ha sido Swap
0: Apuntamos estos nombres. Eh, también el de Omar Mascarel, que es verdad que, que dices que ahora no, no lo podemos ver, pero bueno, pues que estaba eh, pues muy asentado, ¿no?, como, como pivote allí en el, en el Salque.
2: Efectivamente, Omar Mascarel se ha asentado a la perfección. Fíjate que llegó el año pasado y el año pasado no tuvo continuidad, pero en esta temporada desde que llegó David Parner al banquillo lo, lo colocó de titular y bueno, y a partir de, de invierno que Alex Nubel ya se ha ido bueno, se va a final de temporada al Bayern, pero bueno, se hizo oficial y era el capitán, pues esa capitanía la, la obtuvo Omar Mascarel y tiene muchísima importancia y muchísimo peso en el equipo porque de pivote defensivo es el que solo le tiene a él y a Estambulí, Estambulí lleva lesionado desde octubre, si no recuerdo mal, y ahora Marla Mascaré pues también está lesionado, o sea que es una plantilla muy baja y donde pues cualquier jugador que rinde un poquito sale muy a flote y, y, y consigue destacar por encima del resto.
0: Seguimos escalando nosotros eh, y ya destacando también en los puestos altos de la tabla al Friburgo. ¿Qué nos puedes contar?
2: El Friburgo de Christian Straits, mira, el Christian Straits lleva en el equipo desde diciembre de 2011, o sea, es un veterano, uh -huh. entrenador ya en el equipo de la Selva Negra, o sea, que conoce muy bien ya la entidad, conoce muy bien la plantilla, prácticamente el proyecto es todo suyo. Juega con un 4-4-2 clásico, con mediocentros abiertos, con Grifo, con y con Capguón y delanteros con muchísima movilidad como Petersen, Walsmith Holler. En realidad el Friburgo es un equipo joven con una cantera bastante buena, entonces eso le permite sacar jugadores de la cantera, le, le da bastantes minutos straight, ya que los conoce bastante bien. Y ha sido el equipo revelación en la primera vuelta, teniendo hasta plaza en Europa, es cierto que en este 2020, entre lesiones y demás, han bajado un poquito el ritmo, pero parece, parece ser que puede recuperarlo, porque es un equipo que le gusta bastante tener posesión de balón, controlar el tiempo del encuentro. O sea, yo creo que es un equipo bonito para ver y para aficionarse al fútbol alemán.
0: ¿Y nos eh, destacas algún futbolista al que tengamos que seguir con un poquito más de atención?
2: Sí, yo te destaco a Lucas Watme, el delantero de 24 años, internacional sub-21 alemán, ya es internacional absoluto, pero seguramente lo recordéis. Eh, de la última Eurocopa sub-21 de Alemania, que jugó la final contra España, pues era el delantero de ese equipo. Y también Robin Koch, el central de 23 años, internacional alemán también, que, que pinta muy bien este, este central, es un central aguerrido, yo lo compararía un poquito con quizás con Metersacker, ¿no? también alemán, que jugaba en el Arsenal. Uh -huh. Yo creo que es un jugador bastante interesante.
0: Bueno, pues eh, ahora sí que ya nos vamos metiendo en harina y vamos con los eh, equipos que por lo menos están eh, más arriba. No sé si los que mejor juegan, eso ya pues para gustos los colores, pero seguimos con el Wosburgo.
2: El Wosburgo, fíjate el Wosburgo, que es un equipo que lo ha pasado muy mal en los últimos años. Eh, incluso ha estado jugando promoción para no descender, y es un equipo que ha cogido Oliver Grasner un, y juega con un clásico 4-4-2, con libertad de movimientos arriba, con dos medios muy abiertos o extremos según, según por derecha o izquierda, porque por ejemplo por la izquierda sí tiene a, a extremos puros como son Brecalo o Stefan, y en derecha echó a Joao Víctor un portugués que a mí me está gustando mucho, eso sí, son bastante irregulares y entonces pues por eso el Wolfsburgo eh, está en tierra de nadie está ahora mismo está en Europa League pero puede bajar porque esa, esa zona está muy caliente en prácticamente cuatro puntos hay cinco equipos o sea que, que por eso le falta un poquito de regularidad a este Wolfsburgo y los delanteros pues son con movilidad en el área y con buena finalización como es el caso de Wottsberghoff que tiene 27 años, pero que es un delantero pues de los de antes, un delantero centro bastante puro.
0: No sé con qué jugador eh, te quedas del Vosburgo, María, que además fue uno de los equipos eh, pues de los últimos en jugar antes de que se parase todo, un partido precisamente Europa League contra el Sac Tardones, Yo es que lo tengo aquí en la, en la memoria.
2: Sí, sí, la verdad es que sí, que fue de los últimos en jugar... Yo me quedaría por, por edad, eh, por, por los destellos que deja, pero tengo que decir que es un poquito irregular, que ha ido de más a menos, aunque parecía que otra vez volvía a subir un poco, pero me quedaría con Josip Brekalo, el croata extremo zurdo de 21 años.
0: Muy bien, perfecto. Pues ahora vamos ya un poco con los equipos que sí que, que de verdad están despuntando más y eh, vamos con un equipo que, que en un momento dado de la Bundesliga eh, pues algunos se lo planteaban como un posible aspirante a algo más que pelear por los puestos eh, europeos eh, no sé si era demasiado precipitado eh, colocarlo ahí arriba, el Borussia Mönchengladbach
2: Yo creo que no, que no es precipitado porque Marco Rose es un técnico que le gusta mucho jugar, jugar al contragolpe ¿no? Bueno, con, y tiene jugadores para ello tiene jugadores muy rápidos, muy versátiles arriba de hecho yo creo que, que ha creado un buen once un buen hombre, es un equipo bastante bonito de ver tiene juega con defensa de, de cuatro con laterales que aportan también bastante ofensivamente con dos centrales muy buenos como son Ginter y el Beldi yo creo que es de la pareja de centrales de, de la Bundesliga pues más competentes con un medio centro de corte defensivo eh, suele ser Zacarías, aunque ahora está lesionado. Y entonces, sí, los que se hayan reenganchado en estos últimos dos partidos no lo hayan podido disfrutar. Pero el suizo eh, con más clase ahora mismo en la Bundesliga de mediocentros es de Zacarías, con 23 años. Y bueno, luego suele jugar con otro con buena visión de juego, como puede ser Florian Neuhaus, que es buenísimo, internacional alemán también. Un jugador bastante interesante. Y luego, extremo puro. Eh, y tres delanteros El extremo puro suele jugar por la derecha Puede ser Hotman eh, Tiene ahí bastante O Herman Bastantes opciones Y luego los delanteros que permutan posiciones Y que yo creo que nos están maravillando bastante esta temporada Que son Turán, Emboló y Plea eh, Yo creo que tiene mucho dinamismo Ya te digo, presiona mucho a la salida de, contraria del, de, del rival o sea, va con presión alta y siempre suel, suele jugar pues a, a, en tromba hacia adelante con un juego muy, muy ofensivo, muy rápido. Y luego los tres delanteros que tienen tienen mucha clase.
0: Eh, ¿Te quedas con alguno de esos tres delanteros, con Plea, con Emboló, eh, que, que, bueno, que pueden ser los que los más vistosos?
2: Sí, yo creo que Marcus Turán uh, está... Jugando excepcional y ha caído muy bien en este Borussia Mönchengladbach, pero para mí mi jugador estrella del equipo es Denis Zakaria, aunque está lesionado no lo vamos a poder disfrutar seguramente en lo que queda de temporada, es una pena, pero si no pues me quedaría con Turán, desde luego son todos jugadores jóvenes y con, mucha, con mucho potencial.
0: Y vamos ahora con el Bayer Leverkusen, eh, al que, bueno, aquí la gente ha podido verle más porque ha estado encuadrado en la Champions en el grupo del Atlético de Madrid. Un, un Bayer, pues bueno, entrenado eh, por un técnico por Peter Bosz, eh pues muy de la escuela holandesa, eh, muy del gusto por el balón, que tampoco eh, pone reparos a la hora de contragolpear. Y que, bueno, en un momento dado yo pensaba que no iba a llegar tan bien a, a esta recta de la temporada, pero parece que sí, que, que está llega muy entero, ¿no?
2: Sí, sí, la verdad es que sí. A mí me sorprende porque, bueno, eh, del Ajax aquel donde deslumbró Peter Voss, ¿no? Con ese Ajax que, que nos maravilló mucho en Europa League, sobre todo. Pues eh, pasó por el Borussia Dortmund y tuvo un paso asiático porque el Borussia Dortmund tenía mucho potencial pero dijéramos que a la recta final de temporada um, se desinfló y era lo que temíamos todos que fuese a pasarle en el equipo ahora de, de la aspirina en el Bayer Leverkusen pero todo hace indicar que no, que, que está llevando muy bien la plantilla de hecho tiene una plantilla más extensa también aunque ha tenido varias lesiones pero sí es cierto que bueno, que son jóvenes y que son jugadores que tienen mucha hambre y quizás no están tan reconocidos, tan consagrados y eso le hacen pues, que físicamente aguanten más entonces para mí juega con, juega con defensa de tres, normalmente con laterales abiertos con gran recorrido y dos extremos también bastante abiertos con mediocentros posicionales, con buen toque de balón y de circulación y ahora además está probando falso 9 porque el delantero, que era Kevin Folland, se lesionó. Aunque parece ser que ya va a estar recuperado para las próximas jornadas. Y veremos a ver si cambia esa estrategia que está haciendo con Kai Haver como falso 9. Pero yo creo que es un equipo que tiene una plantilla enorme, que han fichado muy bien. Yo creo que desde la dirección deportiva se están moviendo muy bien para lograr algo grande y veremos a ver qué pasa con, con el Borussia Dortmund, con el Bayern si no se decide la, la Bundesliga en, en, eso, en esos enfrentamientos y si el Leverkusen puede aguantar toda la recta final para estar luchando por, por el campeonato en pocal en, en la Copa Alemana mm. también están vivos, están en semifinales y luego en UEFA Europa League que cayeron eliminados de la Champions en ese grupo que has comentado del Atlético de Madrid pues en UEFA también están ahí ya metidos en cuartos y han hecho muy buen muy buen juego. Yo creo que es un, es un equipo para tener muy en cuenta porque tiene futbolistas, ya te digo, en torno a los 20-25 años con mucha proyección y mucha, mucha potencialidad.
0: Eh, todo lo que no sea que me digas Kai Haver me sorprendería, pero bueno, tú misma,
2: ¿eh? <risa> no, no, no. Ahí la ha dado, ahí, ahí la ha ahí Kai Haver, sin duda... 20 años y, bueno, no va a salir por menos de 100 millones. Eso también te lo digo.
0: Pues, eh, bueno, tal y como está el mercado, eh, yo creo que, que puede valerlos y que, bueno, no sé, después de, de la crisis, no sé si te iba a decir, y que habrá quien los pague, pero no sé si, si habrá quien los pague realmente. Eh, bueno, vamos ya un poco con el, eh, con el podium y después eh, sacamos conclusiones, breves conclusiones, pero el equipo de Nagelsmann, yo creo que este Leipzig eh, creo que puede ser eh, eh, el equipo más de autor de la Bundesliga y que el entrenador, el joven entrenador, creo que es el entrenador más de moda en la Bundesliga, ¿no?
2: Efectivamente, sin lugar a dudas, Nagelsmann desde que entró en el, en el Hoffenheim estuvo entrenando al Hoffenheim yo creo que ahí ya nos enamoró a todos porque es que es un entrenador, ya lo has dicho tú autor, apasionado de la táctica yo creo que es un estudioso un virtuoso eh, de variantes, eh, le encanta el fútbol ofensivo, la presión alta eh, suele jugar con defensa de tres con carreros largos eh, sobre todo, yo creo que potencia mucho ese mediocampo ¿no? con jugadores con buena visión con, con movilidad sobre todo también jugadores que te aporten disparos en segundas jugadas, que te lleguen desde atrás y te puedan marcar. Y implementan muchísima velocidad arriba y resolución. Es lo que busca Nagelsmann y es lo que exprime a sus jugadores y lo que busca siempre. Entonces, hay que decir que es el equipo que más victorias lleva en esta Bundesliga, esta temporada, ni el Bayern ni el Dortmund, sino el RB Leipzig. Y bueno, pues luego PECA que se tiene bastantes empates, pero en líneas generales yo creo que es uno de los equipos a tener en cuenta en toda Europa.
0: Eh, tengo curiosidad por saber a qué jugador eliges de este equipo.
2: Yo elijo a Timo Werner, el delantero de 24 años, porque yo creo que es el jugador estandarte insignia de este RB el que más tiempo lleva. Hay que recordar que el RB Leipzig se creó en 2009, eh, o sea, que, es, que lleva 11 años por así decirlo, ha subido muy rápido como la espuma y Timo Werner era un jovencito que empezaba a despuntar en el Stuttgart como extremo izquierdo, fíjate lo que te digo y ahora es delantero, empezó a despuntar como extremo izquierdo fichó por el RB Leipzig cuando Leipzig estaba en segunda porque tenía un proyecto que siempre ha fichado a jóvenes jugadores de ahí, que sea la plantilla más joven de toda la Bundesliga con una media de 23 y pico de años o sea, es una barbaridad y se ha consolidado y se ha consagrado en el RBLIT y yo creo que es el estandarte de este equipo.
0: Y otro por el que, bueno, pues muchos seguro que suspiran, muchos equipos europeos y que también veremos si la gente pues tiene la pasta o no para, para llevárselo a corto plazo. Bueno, vamos con el eh, Borussia Dortmund, eh, con este equipo de Lucien Favre eh, que cambió de sistema, pues eh, bueno, hace unas semanas, eh, hace unos meses y que por lo menos aun con bajas, es verdad que tiene momentos para mí por lo menos de muy buen fútbol.
2: Sí, desde luego, es lo que te iba a decir lo has dicho tú perfectamente, que cambió esa defensa a defensa de tres centrales porque sufría mucho el Borussia Dortmund con, con defensa de dos y no es para menos, teniendo a laterales tan ofensivos como son Guerreiro o, o Hakimi que son hoy por hoy los, los titulares también tiene a, a Pitzel, que jugaba de lateral derecho, pero ya tiene una edad y ha sido ponerlo de central y subir su rendimiento, o sea, de estar casi, casi, casi Acabado a subirle increíblemente. Y luego Smelzer, que también es un jugador de la Era Club, eh, que ya también es bastante veterano, pues eh, con las lesiones y tal, pues Guerreiro le, le ha ganado bastante el puesto. Yo creo que es un equipo muy bonito de ver. Ya nos demostró Lucian Fabre cuando dirigía aquel Borussia Mönchengladbach, no sé si te acordarás, de Ter Stegen, uh -huh. de Dante, de Royce, de cuando Royce jugaba en en el Borussia Mönchengladbach, yo creo que ese equipo fue muy bonito y quizás con el Borussia Dortmund ahora pues está otra vez con ese fútbol tan intenso, tan ofensivo de, de, de abrir tanto el campo, ¿no? de, de circulación rápida y bueno, y cuenta ahí en su equipo con Dos Sancho que para mí es el jugador más desequilibrante de, de la Bundesliga hoy por hoy el más vertical y el que te puede decidir un partido o sea que que el Borussia Dortmund hoy por hoy puede jugar o bien esperando al rival para salir a contra o dominándole esférico porque tiene bastante bastante jugadores con, con potencial.
0: Y aparte pues tiene a, a este chico pues eh, con cara entre inocente y entre y entre asesino de mente que es jalan que desde luego pues de cara de cara a gol eh, es increíble, pero como dices, el que destaca por encima es, es Jadon Sancho y después bueno, nos queda el Bayern de Múnich, sin duda, el equipo más conocido, y aquí en nuestro país, pues eh, muchos lo, lo habrán seguido. En este caso, la incógnita era eh, qué tal se habituaba al banquillo eh, Hans Dieter Flick, y parece que bien, parece que, que el Bayern, eh, por lo menos estamos viendo, pues eh, no sé, mucha diferencia sobre el papel, y después también en el campo, en el tapete verde, con, con sus rivales, y, y quizás, pues, también una, una apuesta por tocar un poco más el balón.
2: Sí, sí, sin duda. La verdad es que con Nico Kovac el Bayern estaba apagado, no, no jugaba, no jugaba bien, pese a que ganaba partidos, porque a ver, ten en cuenta que que, bueno, que la calidad individual eh, se hace notar, aunque no quiera se hace notar, y la calidad que tiene la plantilla del Bayern pues es muy superior a, a muchas de las que hay en la Bundesliga. Pero no terminaba, no terminaba de cuajar y ha llegado Hansi Flick y ha recuperado ese ADN baro, ese ADN bávaro. Sobre todo yo creo que lo más importante es que ha recuperado a Thomas Müller, que es un jugador que en los últimos años se ha hablado poco de él, pero importantísimo en el Bayern por todo lo que ocasiona en vestuario, por todo lo que ocasiona sobre el terreno de juego. Luego también ha incluido a Alfonso Davis como lateral zurdo, que ha sido una Me incorporación encanta, ¿eh? estupenda. Sí, sí, es un jugador estupendo, fíjate que vino como extremo zurdo pero se ha ganado el carril, el carril izquierdo para él solito prácticamente luego la pareja de mediocentros Kimmy Tiago que también ese doble pivote también ha sido creación de Hansi Flick de, de probarlo, todo hay que decirlo, que ha tenido quizás no ha sido llegar y, y besar el santo de poner a estos jugadores así, sino que se lo ha ido encontrando por lesiones, no el Bayern ha sufrido mucho en defensa eh, de, eh, David Álava, que es el lateral zurdo ha tenido que incorporarse a, de central, entonces pues se quedaba la banda izquierda vacía entonces por eso probó a Alfonso Davis, pero oye, le ha funcionado luego en el centro del campo las bajas de Tolisso, las bajas de Javi Martínez pues le han hecho que Kimmich eh, pasara del lateral derecho al medio centro que es su posición natural donde siempre ha jugado, lo que pasa que, que bueno que ha funcionado de parche en el lateral derecho y lo ha hecho bien y se quedó ahí porque no se encontraba otro sustituto pero ahora con Pavar pues todo parece que, que fluye mejor y Kimmich ha podido recuperar pues, su naturalidad en el medio campo y ha casado muy bien con, con Thiago en ese doble pivote y luego pues ya te digo a Müller de enganche, Goretzka que, que parece que está recuperando un poquito de fuerza, de músculo que le faltaba quizás de intensidad cuando, cuando llegó al Bayern y luego los extremos que tiene, que tiene extremos muy rápidos, como son Abri, como son Coman, también han fichado a um, Perisic, que no me salía el nombre, sí. pues, eh, pues son jugadores con bastante dinamismo y que le aportan muchísimo, y sobre todo banquillo, que quizás es lo que el Bayern uh, ha sufrido más en las últimas temporadas, no tener eh, esa categoría en el banquillo, y llegar asfixiados, a, sobre todo a la Champions, por eso no ha llegado en los últimos años tan alto en Champions y en Bundesliga sí, se ha podido medio, medio pasear, pero le, le faltaba consistencia en la plantilla porque ha sido un equipo siempre muy plagado de lesiones y parece ser que esta temporada pues puede, puede... Controlar el esférico, romper al espacio con velocidad porque tiene los jugadores bastante dinámicos, bastante enchufados en ese sentido y controlar más eh, eh, el campeonato.
0: Bueno, pues eh, no sé con qué jugador te quedas del Bayern, que también me produce curiosidad y ahora vamos con algunas conclusiones.
2: Yo me quedo con Joshua Kimmich, porque de, de 25 años internacional alemán, porque para mí es, es un jugador que da gloria verlo jugar, o sea, en directo te quedas embelesado viéndolo porque tiene movimientos con balón y sin balón espectaculares y yo creo que para la edad que tiene y ya todo lo asentado que está, eh, es un portento.
0: Pues ahora dos preguntas eh, breves ya para terminar. Eh, gracias eh, María por el análisis eh, de todos los equipos, pero estamos viendo eh, dos cosas. Una a nivel más eh, más general, no solamente ahora que ha vuelto a la Bundesliga. Pero que se está viendo en Alemania, que, que bueno, que parece que hay un sistema que se está imponiendo, que es este de los tres centrales, bien sea como el 352 o 343, pero bueno, digamos que tres centrales y dos eh, carriles largos. ¿Y esto por qué está sucediendo en Alemania?
2: Sí, es verdad, lleva varias temporadas ya sucediendo y cada vez son más equipos y de hecho más equipos grandes, ¿no? Porque bueno, antes eran los equipos medianamente o de de la clasificación de la zona baja, pero ahora ya se están aficionando equipos, pues, de altura, pues como el Borussia Dortmund, ¿no? Como el Leverkusen. Yo creo que es algo eh, que va bastante acorde con el fútbol alemán, ¿no? Porque el fútbol alemán, si os dais cuenta, hay muchos goles todas las jornadas. O sea, es un fútbol uh -huh. muy atractivo de mucho ataque. Entonces, eh, para tener todo ese dinamismo, pues necesita carrileros ja eh, largos y sobre todo esa contundencia defensiva pues, eh, se consigue con tres centrales y poder tener los mediocentros que, que sean bastante llegadores. Yo creo que todo va acorde a, a la estructura que se está ahora mismo viendo en el fútbol alemán de, de mucho gol, de mucha intensidad. Yo creo que estamos viendo más ritmo que quizás antes era menos ritmo, un fútbol más tosco, más, más directo, más de, de centros o de, de balones en largo y ahora se intenta un poquito más de dinamismo y eso pues los tres centrales le da un poquito de, de confianza en, en defensa.
0: Y tú que eres experta en el fútbol alemán, eh, no sé si, si estoy yo teniendo la impresión adecuada, pero eh, y si se puede ser extrapolable, luego lo veremos a, a otras ligas que vuelvan ahora después de esta crisis de la pandemia. Eh, pero da la sensación de que, eh, claro, como no hay público y como la preparación, digamos, eh, física y también táctica, pues es menor porque hay menos tiempo para que hayan entrenado todos juntos, pues parece que ahora las diferencias entre los equipos que tienen grandes jugadores y los que, bueno, pues tienen jugadores medianos, pues son muy grandes, vamos, que, que ganan los mejores el otro día, por ejemplo, pues que ves al Bayern o a un partido del Borussia y dices claro, es que no, no tiene nada que hacer el rival o sea que la diferencia es grande eh, ¿se van a ver menos sorpresas?
2: Sí, yo creo que sí, que se van a ver menos sorpresas aunque también espero que bueno que, que poco a poco los jugadores eh, vayan entrando en dinámica, se vayan acostumbrando sobre todo a jugar sin público porque hay que decir que en Alemania los campos todos eh, todos los campos, no solo el del Bayern, no solo el del Dortmund, no solo el del Moncheclapa, sino todos están llenos en todos los partidos, o sea, se nota muchísima algarabía, el público hace muchísima mella, de hecho, en el Bayern Unión Berlín, eh, si hubiese eh, jugado el Unión Berlín con público en casa, yo creo que le hubiese arañado un poquito más al Bayern, no se le hubiese puesto las cosas tan fáciles, entonces yo creo que poco a poco los jugadores tendrán que, que irse acostumbrando a jugar con el estadio vacío, a buscar otra motivación, otra concentración, y sin lugar a dudas, pues lo que tú dices, se está viendo que los que son buenos, o sea, los que tienen individualmente mejores jugadores, están logrando llevarse la victoria, pero lo que te digo, yo espero que, que poco a poco se trabaje esa concentración, de hecho... Eh, sé que los entrenadores están en ellos porque lo dicen en ruedas de prensa porque lo están haciendo en los entrenamientos de que los jugadores intenten concentrarse y meterse en el partido durante los 90 minutos y así lograr un poco pues que bandear esa situación de de, de de no tener calidad como el Bayern o como el Dortmund, de no tener esos jugadores que, que marquen la diferencia
0: muy bien María, pues un placer, muchas gracias y que te seguimos leyendo en redes sociales, eh, pues también en todos los medios en los que colaboras, como por ejemplo otro día te leí en el, en el confidencial eh, y seguimos sobre todo aprendiendo de, de ti sobre fútbol alemán.
2: Muchísimas gracias Felipe por invitarme y enhorabuena por, por este podcast que, que está bastante bien para seguir esta dinámica del fútbol y este deporte tan bonito.
0: Pues hasta aquí el episodio de hoy. Ya sabéis que podéis contactar conmigo por medio del correo electrónico del podcast. Hablamos de Fútbol Podcast Gmail.com. Hablamos de Fútbol Podcast Gmail.com. También de momento, por mi cuenta personal de Twitter. Digo de momento porque dentro de poco ya también habrá una cuenta de Twitter para el podcast. Pero de momento, arroba felipedeluis99, arroba felipedeluis99. Y recuerda, en breve, el 9 de junio empieza una nueva etapa en Hablamos de Fútbol. Más contenido, pero también contenido de pago. Así que si te animas, pues hazte fan de este podcast. Yo como siempre te pregunto si crees que hay algo mejor que el fútbol en todo el mundo, porque si es así desde luego yo no lo conozco ¡Chao!